0: Привет, это 11 выпуск СПБ Дринкаста, подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает Галерная 20, и сегодня мы поговорим о UI-китах и дизайн-системах, за что стоит бить дизайнера линейкой, а за что стоит хвалить и всячески поощрять. Заходите в наш телеграм-чат, ищите его в шоу-нотах. Всем привет, меня зовут Саша Каратаев. Я работаю в Тинькоф и я никогда не создавал собственные дизайн системы для компонентов. Обычно использовал чужие, обычно использовали чужие киты. Мне просто не хватало на это терпения.
1: Меня зовут Роман. Я работаю в компании Брэдхед и последний год активно изучаю вопрос и практикую применение дизайн-систем для различных проектов.
2: Всем привет, меня зовут Сергей Сова, и большую часть времени занимался тем, что создавал дизайн-системы и ее Акиты, а сейчас я этим не занимаюсь, потому что работаю в Яндексе, там есть свой Лего.
0: То есть тебе не хватает времени на создание своего или тебе просто так сильно нравится Яндекс Лего?
2: И продукты Яндекс предполагают использование Яндекс.Лего, Лего, не создание своего. Ну, для своих каких-то нужд, там, своих проектов, еще каких-то, то делаю свое.
0: А это что-то вроде Atomic дизайна?
2: Это... Именно Atomic Design.
0: А, то есть, а почему он не называется атомик дизайн? Почему они придумали что-то свое? Ты про Яндекс? Да.
2: Потому что они появились раньше, и у них как-то пришла в голову идея создать это именно как Лего, потому что он собирается из блоков.
0: Ну, то есть, мысли умных людей примерно пришли в одну и ту же точку. Ну,
2: почти. То есть, у них есть отличия, которые не сильно существенны, но влияют на то, что это нельзя назвать Atomic дизайн.
0: А что вообще такое томер дизайн для тех, кто еще впервые вообще слышит, как я, например, буквально неделю назад вообще не знал, что это такое?
2: Это именно методология для создания дизайн-системы, причем полноценной, где все компоненты между собой, ну, не то что независимы, они являются отдельными, но могут взаимодействовать между собой, как вот когда ты их составляешь в какое-то единое целое. В страницы, в сервисы, в сайты. То есть это именно методология полноценная.
0: Ну, методология для построения дизайна, такая вот дизайн-система. Ну,
1: да. А я могу задать вопрос такой направляющий. Правильно ли я понимаю, что лего, которое ты используешь, он этот, этот подход пропагандирует в М методологию а, По большей части да. А разве сама БЭМ-методология не является основополагающей для создания полноценной дизайн-системы?
2: Я не думаю. А BM все-таки в данном случае является как решение, а не а, основа.
1: Решение именно дизайн-системы, то есть вопросов, которые ставятся на дизайн-систему как конечный
2: продукт? Да.
0: Когда я пытался найти, что такое Яндекс Лего, в Яндексе я нашел очень много конструктора, к сожалению, Яндекс не хочет делиться своими хорошими наработками с точки зрения дизайн-системы. Интересно, почему, но впрочем, ладно, ставим это ему. А зачем вообще нужны дизайн-системы, а зачем следует начинать именно с них, а не просто дать дизайнеру какую-то идею, а он уже нарисует те там, кнопочки, какие-нибудь элементики заданных размеров, потому что все равно конечное количество тебе нужно.
2: Ну, если взять в частности Яндекс, у них много продуктов. И э, многие продукты создавались разными командами. И если взять промежуток времени, там, несколько лет назад, э, то все продукты выглядели абсолютно по-разному. Яндекс это, соответственно, не устраивало. Они хотели привести все к общему виду, чтобы это выглядело одинаково. Тут тоже селектор выбора, там, э, профилей, вход, там, еще что-то. Ну, базовые вещи. Они хотели это все привести к одному виду, чтобы в каждом проекте, в каждом сервисе все выглядело одинаково. Один общий стиль – брендинг. Соответственно, так появился и лего, то есть они сначала создали какой-то набор компонентов, и на этом, на этом наборе компонентов создали вот все сервисы, переписали буквально. Дизайн-система, она создает бренд для всех твоих продуктов, один у тебя продукт 10, 20, 30, неважно, ты просто собираешь их именно как из лего, из конструктора. Я попробую
1: тоже еще дополнить, чтобы ответить на то, что такое дизайн-система, зачем она нужна, нужно отталкиваться от проблемы. Если у нас есть два человека, у нас есть дизайнер, у нас есть разработчик, между ними могут быть абсолютно разные э, плоскости работы. Дизайнер нарисовал дизайн, и он это передает разработчику, и не факт, что то, о чем думал дизайнер в тот момент, когда он рисовал, какие-то свои прямоугольнички, в них внутри текст, что правильно разработчик поймет и донесет эту мысль уже до конечного пользователя. Чтобы иметь общий язык общения между абсолютно двумя разными плоскостями сферы дизайна и разработки, дизайн-система именно односложно отвечает на то, как должен себя вести конечный продукт, то есть интерфейс. Дизайнер чаще всего думает не в понятиях интерфейса, чаще всего он думает в понятиях каких-то визуальных составляющих элемента, и дизайн-система снимает э, вот это напряжение между продуктом, который нарисован, который мы видим только графически, и тем продуктом, с которым будет уже взаимодействовать конечный пользователь. Э, дизайн-система гарантированно может э, объяснить, как два элемента могут э, взаимодействовать между собой. Чаще всего э, другой продукт, похожий по смыслу UIKit, он на такой вопрос может не отвечать. Можно, например, взять, в пример, популярный Bootstrap вот та пограничная часть между тем, что, что является Bootstrap, это является и китом готовым или это все-таки является дизайн-системой? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно четко представить свои задачи. Конечный продукт, который мы получаем на выходе, он отвечает на логику, которую будет испытывать пользователь или нет? Если не отвечает, то это еще пока не дизайн-система. Если мы гарантированно понимаем, что два элемента, которые, которые между собой как-то могут взаимодействовать, как только они начинают взаимодействовать, это уже можно более смело назвать дизайн-системой.
0: А, то есть Bootstrap – это набор таких абсолютно оторванных друг от друга изоморфных элементов, которые не взаимодействуют друг с другом.
1: Дизайн-система точно тебе может сказать, что как выглядит, например, страница профиля пользователя. В дизайн-системе страница профиля пользователя неавторизованного выглядит как форма авторизации. UIKit не содержит ответа на такой вопрос.
0: А, то есть мы идем, э, э, используя термин «атомик дизайна», мы идем на верхние ну, такие уже порядки. То есть «атомик дизайн» состоит изначально из атомов, максимально мелких элементов, которые можно стилизовать. Потом атомы преобразуются в молекулы, когда два атома или три атома образуют вместе какой-то элемент. А страница профиля – это уже некий организм, который состоит из молекул. И дизайн-система как раз описывается уже на более высоких уровнях, от низких до самых высоких.
1: Да, можно сказать, что UI-кит Kit – это э, часть дизайн-системы. Также дизайн-система может включать в себя, если это какой-то сложный продукт, это может быть бренд-бук самой компании, э, которая описывает не только, как это выглядит э, с точки зрения интерфейсов, но также и с точки зрения вообще, в принципе, подачи, идеологии. В этом плане хороший пример – это, например, э, дизайн-система MailChimp'а помимо содержания элементов, основных элементарных элементов интерфейса, она также содержит и саму идеологию существования проекта и позиционирование на пользователя, какие эмоции должен вызывать какой-то конкретный элемент в целом этого интерфейса.
0: Ну, эмоции – тоже больше визуальная сторона, а тут мы, наверное, еще и вик затрагиваем. То есть не просто эмоцию, но еще и потрогать.
1: Интерфейс – это про визуальную сторону, конечно.
0: Не, а еще именно про осязательную, чтобы именно это удобно было, трудно было находить, трудно но было с этим работать, чтобы оно так ездило, и все было понятно, не шокировало пользователя.
1: Вопрос юзабельности и вопрос юзер-экспириенса, это, наверное, тот вопрос, который нужно давать на откуп дизайнерам. А разработчик вмешивается в этот вопрос или не вмешивается, зависит от его компетенции и его места в компании, где он практикует этот подход.
0: А ты вот назвал себя разработчиком дизайн-системы. Получается, ты вроде как и не дизайнер, но ты и разрабатываешь. Вопрос, собственно, а кто должен разрабатывать дизайн-системы? если не дизайнер?
1: Ну, я себя разработчиком дизайн-системы не называл, я сказал, что я практикую этот подход, но по моему опыту получилось так, что сейчас именно о том, что это будет дизайн-система, больше, в большей степени думаю я, потому что гораздо проще, и на практике это наиболее достижимо, если дизайн-систему, основываясь на дизайне, который подготовил, дизайнер э, сделает разработчик, который впоследствии потом передаст компа э, команде дизайнеров. И уже основываясь на этом общем документе, они будут э, дальше или дорабатывать эту дизайн-систему, или, если она готова, уже на практике использовать. Причем абсолютно неважно, насколько э, крупная компания, которая использует эту дизайн-систему. Это может быть, в принципе, два человека. То есть, э, в отличие от стандартного подхода, когда мы э, хотим сделать какой-то продукт интерфейсный, ну, в частном случае, интерфейсного продукта — это сайт. Задача сайта — не быть сделанным, а потом умереть. Мы забываем о нем, приступаем к новому сайту, если это какая-то дизайн-студия. Мы все делаем по новой. Дизайн-система, она будет жить из проекта в проект, мы просто будем менять э, какие-то частные переменные этой дизайн-системы. Потому что дизайн-система это не только про внешний вид, это и про логику. Мы меняем логику, э, мы меняем внешний вид, логика остается. Это экономит нам время на реиспользование.
0: Звучит красиво, но когда-то я работал в веб-студиях и делал эти самые сайты И вот уж не знаю, как можно было сделать их на дизайн-системе Потому что кому-то хотелось круглые кнопки, кому-то хотелось кнопки с таким вот заборчиком Кому-то еще что-то хотелось непонятное Неясно, каким образом можно вообще уговорить людей на дизайн-систему Если все они витают в облаках и хотят чего-то вот такого прямо, визуализации какой-то
2: но по своей сути дизайн-система — это не только визуальная часть, как правильно сказал Роман, она описывает логику, а визуальную часть ты можешь менять независимо от логики, то есть ты можешь вообще не объяснять своим клиентам, используешь ты дизайн-систему или нет, ты можешь ее заточить под конкретного клиента. В случае BM это делается достаточно просто с помощью слоев, а в случае других каких-то дизайн-систем нужно рассматривать конкретный подход. Это упрощает саму разработку, потому что тебе не нужно повторять всю логику и весь условный JS-код, чтобы реализовать тот же, ту же выпадашку, менюшки и прочее. У тебя есть уже готовый код и есть то, что нужно поменять это стили.
0: Кстати, а как вы разрабатывали свою дизайн-систему, как большая компания, которая, наверное, выделила целую группу разработки для этого?
2: Сначала выделили дизайнеров, которые нарисовали все, что они хотели. Ну, вот буквально все, все, все компонентики. И затем пришли люди, которых набрали в отдельную команду LEGO, и они начали это все писать на бэме, Ну, соответственно, на слоях, под каждые компоненты, под каждый сервис даже. Там иногда были специальные такие компоненты, не универсальные, а вот именно под сервис. А после того, как была завершена первая версия, дизайнеры и разработчики объединились как бы вместе и начали тесно взаимодействовать над разработкой следующих компонентов. То есть там приходит от сервиса диск, допустим, какой-то запрос, нам нужен компонент на то, на выпадашку в списке каком-нибудь. А, и дизайнеры сначала этим занимаются, затем этим занимаются разработчики, затем это все опять проверяют дизайнеры, и вот, там, собственно, процесс достаточно такой смешанный.
0: Да, то есть они пытаются сделать что-то унифицированное, что можно еще переиспользовать или чисто для диска?
2: А, стараются изначально, чтобы это можно было использовать везде. То есть если надо будет где-то эту подашку еще использовать, ее будут использовать, потому что ну, она уже есть, она готовая. Зачем как бы ее только еще раз создавать или только в, в этом диске использовать, если можно еще раз заюзать? Это же а. круто.
0: А у вас прям там эта дизайн-система четко заточена под б и собирается с ним, да?
2: Есть вариант, при котором БМ компоненты они конвертируются в React-компоненты. И можно использовать как обычную NPM-библиотечку.
0: А чего не сразу в ряд компонентов?
2: Потому что есть очень много легоси-кода, который завязан на бм, на старой сборщике, на, собственно, простой CSS. -то.
1: Я могу еще дополнить. Так... Забавно получилось, что я тоже своей дизайн-системы, я их пишу на Бэме, но только не на привычном Бэме, под которым подразумевают большинство именования классов, то есть вот эти классы через черточку нет, я использую БЭМ-стек, который тоже практикуется в Яндексе, хотя к самому Яндексу не имею отношения, потому что на тот момент, когда я попытался найти инструмент, который все-таки сможет это сделать вменяемо и действительно реиспользуемо, ни на тот момент, ни до сих пор нет э, действительно того стэка, который смог бы сделать то, что сейчас есть в БМстеке. Это уровни переопределения. Чтобы понимать, что такое уровни переопределения, это, так, если по-простому, есть возможность э, полностью скопировать э, всю дизайн-систему с какого-то прошлого проекта, перенести ее на новый, переименовать его, а дальше на, в, в этом уже новом проекте создать новый каталог, допустим, обозвав его дизайн, и туда переместить только те стили и только тот э, JavaScript, которого не хватало в предыдущем проекте. То есть, ну, допустим, там дописать 10% кода, и этот код, э, никак не конфликтуя с предыдущим кодом, дополнит существующий. И все, у нас уже готовая рабочая дизайн-система. А если дизайн-система покрывает гораздо большее количество задач, то, скорее всего, нам даже не дописывать что-то придется, а, может быть, просто банально переопределить, то есть изменить несколько переменных в CSS, и все, у нас уже это работает. В этом как бы неоспоримое преимущество bamstec -а. В других э, подходах я такого удобного инструмента не видел пока.
0: А насколько вообще долго сидеть и разрабатывать дизайн-системы, вместо того, чтобы просто взять и, как э, говорили веб-студии, фигачить сразу там картинки, кнопочки, просто верстать с первого дня?
1: Н неоспоримо, наверное, сложнее, но просто здесь сложность заключается в том, что когда э, при обычном, нет, при распространенном стандартном подходе, ты просто видишь э, кнопку, ты рисуешь прямоугольник, ты внутри э, размещаешь текст, Пошел дальше верстать, там сверстал форму. На следующую страницу переходишь, у тебя опять новая форма, и в ней кнопка другая ты опять с нуля пишешь формулу, то опять делаешь ей какую-то кнопку, переходишь на третью страницу, там третья кнопка, четвертая кнопка, пятая кнопка. А когда ты разрабатываешь дизайн-систему, ты открываешь полностью э, весь дизайн, предоставленный тебе дизайном, э, дизайнером, все макеты, ты собираешь все кнопки вместе, ты видишь то, что у них есть какая-то зависимость, что на самом деле размеры шрифта у всех 20 вариантов кнопок, на самом деле э, их всего 5 или 6 размеров. То есть ты, в принципе, можешь уже эти размеры кнопок построить на размере шрифта поставить отступы на емах, ты можешь э, задать интерлиниаж, у них скорее всего он будет одинаковый или кратный чему-то, и в итоге у тебя вот эти 20 кнопок вместо задубли задублирования кода из страницы к страницу превратится в 5 компонентов, точнее в 5 модификаций одной кнопки. И, скорее всего, такая же логика будет не только на этом проекте. А если ты какая-то студия, которая фигачит сайты да, там, пачками, то, скорее всего, в следующем проекте будет то же самое. Ты просто изменишь вот этот множитель, который влияет на размер кнопки. То есть в одном проекте кнопки были кратны там полутора, и базовый размер шрифта 16, то в следующем проекте базовый размер будет равен 15, а множитель будет там, равен золотому сечению 1.618. И все, как бы ты поменял два числа, ты получил кнопки на весь проект.
0: Да стой, и... ты делал дизайн систем на ЕМАХ и на золотом сечении?
1: Было и такое, но тут скорее это было как, я не знаю, как это описать, это было совпадение или это было что-то такое сверху. Мне достался достаточно непростой проект на, в прошлой компании, где я работал. Там нужно было сделать достаточно разноплановый, достаточно разношерстный э, личный кабинет пользователя. Э, компания занималась в сфере финансов, то есть э, ну, можно приблизительно представить, что компонентов там очень много, все они разно, разноплановые, но на самом деле они однотипные. Но понял я это только уже после того, как э, это все облег в дизайн-систему. И была самая большая проблема, э, что сам дизайн был сделан в фотошопе. Это был растер, по сути. Это была не кнопка, это был не input, это был прямоугольник, внутри которого был текст. Сложно было еще с дизайном, что это была не какая-то логическая система, которую, где можно было найти закономерность. Это были просто пиксели, которые двигались по слоям. То есть все размеры были абсолютно разные. То есть вариантов кнопок у меня было там не 20, а может быть 30, 40, 50 или 60. Я пошел на компромисс и попросил у дизайнера дать мне допущение там, в 2-3 пикселя, чтобы были какие-то расхождения. И после этого я ушел в жесткий рефакторинг, где-то неделю я его делал, Абсолютно не знаю о результате, который я получу в итоге. Но спустя неделю э, я построил все размеры, которые э, были у элементов, у инлайн-блочных, у блочных, они были все построены на э, относительных единицах, на базовом размере шрифта. Базовый размер шрифта у меня был 16. Я взял множитель, почему-то мне очень захотелось взять золотое сечение, и все остальное строилось на ЕМах. После того, как вот неделя рефакторинга закончилась, я нажал «Сохранить» и «Запустить проект», и произошло вот как бы, такое, можно сказать, микро-чудо, что у меня э, результат от дизайна практически не различался. То есть он был сопоставим вот в рамках тех вот расхождений двух-трех пикселей.
0: Золотое сечение подошло. Э,
1: ну да, здесь мы, это можно объяснить тем, что э, что такое золотое сечение. Золотое сечение — это просто как математически найденный, одна из математически найденных закономерностей гармонии. Э, дизайнеры э, — люди творческие, как ни крути. Есть, ну, если человек творческий и как-то пытается себя реализовать в графической среде, то он будет э, строить э, то, что он видит, э, основываясь на каком-то своем внутреннем чувстве гармонии. Здесь не было какой-то математики заведомо, когда дизайнер рисовал, но он что-то чувствовал, что здесь нужно элемент сделать больше, вот, больше чем предыдущий, вот настолько-то, здесь нужно было меньше сделать. И э, так получилось, то, что это вот стало кратно золотому сечению. Мне, Возможно, мне просто повезло. Если бы мне это не совпало, я попытался бы, возможно, поиграть с множителем, и, может быть, мне повезло, что это бы тоже как-то скоррелировалось.
0: Ну, дизайнер дизайнер рознь. Я видал дизайнеров, которые при вопросе а ты рисуешь по сетке?» включали слой сетки в фотошопе. Говорят, да.
1: Да. Всем везет по-разному. Просто вот если у нас есть какой-то общий документ, который отвечает на вопрос, как это должно себя вести, то вопрос рисуешь ты посетки или не рисуешь, он отпадает. Дизайнер руководствуется уже написанным, руководством этим э, дизайн-системой и любое отхождение вправо или влево от э, этой дизайн-системы и разработчику и дизайнеру по рукам линейкой бьется.
0: Прям так вот по рукам и линейкой. Ну как конечно. В старой школе.
2: Конечно, если
0: ну, там кому как то Она да да, просто потяжелее.
2: Ну, как бы уже есть, если дизайн-система готовая, книга, язык, по которому могут общаться разработчик и дизайнер. Так зачем от него отходить, зачем придумывать что-то новое?
0: Ну, то есть это как контракт между букетером и фронтендом, типа Свагера, да?
2: Ну, натянуто, но да, можно и так назвать. Упрощение. Как бы, Обычно дизайнеры не могут договориться с фронтендерами вообще, С разработчиками интерфейсов Потому что все сложно да. У одних тянется, у других не тянется Кто-то понимает, как работает там, э, адаптивный дизайн Кто-то не понимает
1: Слово упрощение, наверное, тут не совсем, укор... не совсем корректное Это не упрощение Это, э, это непросто Но с... унификация Наконец-то мы начинаем говорить на одном языке Ну, упрощение понимания Да, понимание Оно достигается в итоге
0: но это хорошо в случае, вот когда ты пришел и начинаешь свою дизайн систему, тебе там выделили время, ты там погружаешься в золотые сечения, черчения, кнопочки унифицируешь, строишь их, сортируешь по возрастанию, и все красиво. А вот когда ты приходишь и кто-то уже до тебя создал дизайн систему, при том может быть даже кривую, то как делать, как быть, что делать вообще? как выживать.
1: Я с таким не сталкивался. Ну, а, ну, может быть, и сталкивался, но просто я этого не замечал, поэтому
2: я сносил это ты все Ты
0: до всяких случаев, опа, сносил. Да? Да. Нет,
2: мне приходилось сталкиваться с дизайн-системой. Это была даже не совсем дизайн-система, а подобие какое-то. То есть у нее были какие-то инструкции, у нее были готовые странички, ну, показывающие, как работают элементы, как они взаимодействуют. Собственно, был UI-кит полный, но были недоработки. То есть э, были расхождения, построены элементы были на каких-то непонятных отступах зачастую. Ну, я предложил дизайнерам это переработать, обдумать заново. Собственно, дизайнеры это поддержали, потому что все давно хотели, как это обычно бывает, но не доходят руки. Переработали, переосмыслили многие отступы. Вот что самое сложное, это чаще всего скорректировать отступы, чтобы кнопочки были наравне с текстом и тому подобное. В итоге, ну, главное, чтобы разработчик, который приходит на компанию, хотел улучшить то, что у него есть, то, что ему дали на руки. Если у него получается то улучшить, ну, собственно, ему и профит. И профит ему, и компании, и рады все. Просто дизайн системы в данном случае, как и в любом другом, она это задел на будущее. Это не вот то, что сейчас ты сделал, как бы и радуешься. Оно тебе дает еще огромный профит на твое будущее, на новые сервисы, на новые твои разделы сайта или сервиса, что ты там пилишь. Все что угодно.
0: А вот в вашем Lego есть еще что улучшать, куда копать?
2: Всегда есть. Там по каждому компоненту есть по 3 или 4 версии. То есть тот же input, там есть input 2, input, 3, input 4. Потому что в каждом сервисе есть свои какие-то особенности. В том же диске, там почте или поиске. То есть есть свои инпуты.
0: А как, кстати, вообще это выглядит прям на пальцах компонент? Что это вообще такое у вас, как они там у вас на страницу добавляются, как используются?
2: Ну, если взять React. Ну, как то, в чем я плаваю. А банальный NPM-install и импорт
0: вставляется а, как-то. NPM-пакеты обычные?
2: Но они не совсем обычные. Там есть борщик под названием Борщик. борщик. А, который собирает, собственно, bam компоненты в React и позволяет их импортировать, как обычный NPM-пакет, хотя там под капотом совсем не NPM.
0: А, и у этого каждого пакета есть версия, и в некоторых приложениях используется одна версия, а других другая.
2: Тут есть особенность, потому что у компонентов своя версионность, а когда делают breaking changes, э выпускают просто новый компонент под названием, там, допустим, Input 2. Не версия 2, Input 2, потому что Input 2 может быть версией 3, 4, 5, 6, потому что именно его обновляют. То есть, когда, там допустим, инпут был а, квадратный, к примеру, там, с такими вот ступами внутри, такие-то там еще что-то, ну, бывает же. А, а если вдруг изменили, упростили его до простого инпута из стилей, то, соответственно, выпускают новый компонент, который называется инпут 3.
0: А, кстати, как вы стили пишете? У вас какие-то там style components или BAM, что как вы используете вообще? Как вы прокидываете общие стили? А.
2: Если мы не трогаем лего, и делаем какие-то свои компоненты, которые используют только у нас. У нас используется, вот в частности в текущем проекте, в котором я работу не могу его называть, используется стайлус. Все очень просто. BEM-нотация, только нотация, там, именование классов и стайлус. А в Лего мы не лезем, потому что нам нельзя. В БЕМ лезут уже, собственно, дизайнеры и разработчики Лего.
0: Прямо нет доступа к репозитору или вот нельзя на моральной точки зрения.
2: Есть доступ к репозиторию, но мы не, нам нельзя коммитить. Мы можем делать только pull-requests и только обоснованные. Там есть contribution-guide очень такой прям мощный с проверками, с тестами и прочим. То есть так просто туда не запул-реквестишь.
0: Ну, наверное, да. Как-то это будет слишком опрометчиво. Сразу брать и стили менять для всех проектов Яндекса, где-нибудь, где это все используется.
2: Даже не поменять, а просто добавить новый компонент уже не получится потому что новый компонент, новая версия, соответственно, это должно быть оттестировано, и чтобы любой мог использовать. Это ну, очень серьезно относится к этому разработчики LEGO.
0: То есть есть прямо какой-то такой UI-кит, который используется для тестирования скриншотами, все точно, должно быть выверено.
2: Там больше, чем UIKit, там есть огромная вот именно дизайн-система, у которой есть свои принципы, у которой есть свои тесты, которые проверяют эти принципы, как с, с компоненты между собой взаимодействуют, как они работают в купе друг с другом. И есть огромная вики, которая описывает все, что происходит внутри, как это использовать, как это писать, и это очень важно, как считает Яндекс что есть принципы, и мы должны их придерживаться. Отступать от них не можем. А как ты считаешь, возможно ли повторить такую
1: дизайн-систему не на BAM-стеке, на чем-то другом?
2: Да, я считаю, можно. В частности, если взять реакты, и Stylid компоненты Это вот то, что оно не сказал бы, что самое быстрое в плане производительности, перформанса. Оно позволяет реализовать именно идею слоев, как в BAM. Но... Приближенное что-то к бэму там можно реализовать вполне. Это будет э, только как э, внешне-визуальная составляющая, или также можно будет это все покрыть такими же тестами? Тестами вполне можно покрыть это и визуально, и тестами покрыть можно это. Все реализуется. Уже и готовые инструменты есть для этого, и джест, и все.
0: Так получается, мы берем в принципе Atomic дизайна, мы берем React, Style at Components и можем делать свою дизайн-систему. Сколько примерно нам вообще на нее нужно, чтобы сделать дизайн-систему для среднего такого SPI-приложения?
2: Тут нужно смотреть, опять же, насколько все-таки мы хотим углубиться именно в создание дизайн-системы. Потому что, ну... Не нужно согласиться создавать компоненты, которые не будут использоваться, как бы задел на будущее все равно не нужно. Сначала нужно сделать анализ того, что уже есть, пересмыслить то, что уже есть, составить первый какой-то набросок и вот дальше уже садиться за разработку.
0: Просто понятно, что Яндекс пошел к тому, чтобы унифицировать и больше не совершать старых ошибок, то есть ему нужен был глубокий подход и глубоко делать.
1: Я тут могу дополнить, что по поводу того, как прийти к дизайн-системе и то, с чего начать, достаточно полно об этом рассказал Антон Виноградов на точно не помню, на каком питер сессии, но доклад называется «Архитектура дизайн-систем». Там он более чем наглядно и подробно объяснил, что с помощью всего лишь семи элементов, которые у нас уже есть как дизайн-система, можно сделать уже ну, 60% наверное, любого сайта в вебе которые есть. То есть 7 элементов, 60% мы уже сделали.
0: И чуть-чуть кастома.
1: Никакого кастома, просто... Ну, кастом это уже как бы требование как бы дизайна. Мы можем сразу же эти, в эти 60% включить. Точнее, в эти 7 компонентов. Если мы хотим их унифицировать, неважно, мы э, сразу же уже в любом случае получаем проект, продукт. Мы начинаем делать новый проект э, на уже имеющейся дизайн-системе. 60% у нас уже сделано. Все остальное, остальные 40%, это еще несколько компонентов, Возможно, что даже проект специфичных, вот э, те же самые инпуты с тегами. И э, все остальное, что еще придется нам сделать, это, опять же, проект и дизайн специфичные это отступы и цвета. Если взять э, CSS любого крупного проекта и разложить его на том, что там было описано, большая часть, около большей половины, 70%, это будут цвета и отступы. Убираем их, получаем... Практически чистые компоненты Не обремененные э, Каким-то проектом
0: Ну а если это все на этих отступах и держится Ты же сам понимаешь CSS-то пишут разные люди ну, и... ну, конечно, да, в красивом варианте я тебя понял. То есть я понял, что я видел, когда я видел сайты, сделанные на чистом бутстрапе. Я понимал, что это примерно 60% какой-то работы всей, которую можно было сделать. То есть не хватало им любви, какой-то индивидуальности. Все они были какие-то очень такие похожие и недоделанные как будто.
1: Если говорить конкретно про бутстрап, у них слабая достаточно идеология наследования. Если строить дизайн-систему, основанную на Реиспользовании, то, э, ну, тут конкретно моя практика вмешивается. Я, э, когда строю дизайн-систему, я ее основываю на шрифте. То есть мы берем просто элементарную единицу любого абсолютного интерфейса. Это текст. Э, есть только, ну, наверное, на моей практике только один компонент, который я могу себе представить, который не содержит текст. Это картинка. Любой другой компонент, он без текста абсолютно бесполезен, как элемент интерфейса. Соответственно, если мы берем текст, потом его усложняем до какого-то следующего компонента, третий слой компонентов, он будет использовать предыдущий. То есть, что такое, допустим, селект? Селект — это кнопка, которая содержит помимо кнопки еще поп внутри которого какой-то другой элемент. Кнопка — это текст, внутри который просто имеет какие-то границы и рамку. То есть мы вот на три слоя компонента мы сейчас уже разложили селект. Это текст, дальше э, текст, у которого есть границы и есть рамка. И третий слой, уже готовый селект, это кнопка, у которой есть э, поп-ап и внутреннее какое-то содержимое. Э, в случае бм компонентов это будет меню. Мы, мы можем заменить меню на что-то другое, например, э, на карточку товара. Мы получаем выбор карточки товара при клике на кнопку. То есть, э, если мы э, мыслим системно от простого к сложному, то мы это и используем пос, э, по, послойно э, от простого к сложному. Э, мы не сразу делаем селект как в будстрепе. У них. Э, селект, который используется, ну вот, как конечный селект для выбора и кнопка, это абсолютно разные компоненты. И э, если мы хотим э, что-то изменить глобально, если мы хотим увеличить вдруг интерлинияж э, у всех элементов, которые в форме используются у input, у селектов, у кнопки, мы будем изменять это в каждом конкретном значении. Если мы дизайн-систему строим на шрифте, мы изменили шрифт и все, сразу поменялось. В этом и заключается системность того, что каждый элемент зависит от какой-то общей идеи. В этого нет. Поэтому Bootstrap это просто UI-кит, который как хорошая практика конечного использования HTML-элементов и CSS, -а, но э, в целом между собой эти элементы никак друг на друг, друга друг, друг, не могут быть полезными.
0: Когда я работал с чужими компонентами, уже реализованными, вот ты говоришь, селектор, который должен быть наследован от кнопки идеологически, то я видал, видал наследование не только идеологическое, но еще и джаваскриптовое, со всеми вытекающими последствиями. Самое худшее, что я обычно встречал, это такой комбайнер селекта, который сразу и автокомплит, и мультиселект, и кофе может принести, наверное. Он обычно не обладал особой безбажностью, потому что был откровенно плохим и тяжелым. То есть, хотелось бы, чтобы только идеологически Наследовалось, а, чтобы не все Не воспринимали это как Давай возьмем кнопку, навесим на нее все, что нам нужно И еще потом от нее отпачковываем селек там сверху так обернем
1: Но Не дай бог Тут тоже зависит от разработчика Тут <с countries> Дизайн-система, к сожалению, не поможет От примезной рук Она руки не выпрямляет Она всего лишь меняет твое мышление и восприятие того Как ты будешь с этим работать в дальнейшем
0: ну окей, допустим, мы взяли дизайн системы, разработчик был пряморукий, и насколько потом вообще улучшится у нас дальнейшая работа, вообще как это на перспективу будет влиять?
1: Если ты просишь меня какие-то метрики привести, то тут, к сожалению, у меня никаких цифр нет. Есть как плюс того, что получается в результате то, что разработчики между собой начинают говорить на одном языке, дизайнеры между собой начинают говорить на одном языке, и когда возникает задача создать какой-то новый компонент, который визуально выглядит как новый, то требуется минимальное количество времени на то, чтобы понять, это компонент уже присутствовал и нам нужно всего лишь его как-то дополнить, или нужно создать его как новый абсолютно компонент. И если он как новый, то Использует ли он уже какие-то имеющиеся элементы. По поводу того, насколько, как разделять вот это мышление, есть тоже хорошая статья, я, к сожалению, не помню ее название, но я думаю, можно потом в бэкстейдже дописать и ссылку дать у Ковчева. Была отличная статья на эту тему. Как элементы интерфейса наследуют свою логику и представление на уровне системных интерфейсов. А это те интерфейсы, в которых было бы очень хорошо, если бы дизайнеры смотрели. Потому что системные интерфейсы, они прошли гораздо больший путь, чем любой современный дизайнер, который рисует Windows.
0: Они старше современного дизайнера. К да. Сереж, а как у вас с наследованием, я так полагаю, система-то довольно большая, и тоже все отпачковывается. Наверное, добавление каждого нового компонента должно быть как-то обусловлено логически, а не просто так.
2: Конечно, каждый новый компонент добавляет какой-то сервис, который в нем нуждается. И чаще всего добавление нового компонента должно быть. Прямо вот, а, как бы это сказать. Жизненно необходимо? Да, жизненно необходимо сразу для нескольких сервисов. То есть один человек, если я вот приду, написал такой маленький сервис, думаю, клево, хорошо, хочу еще один компонент. Приду к ним, скажу, типа, вот я, добавьте в лего, будем все пользоваться. Они а скорее всего, скажут, типа, ну, ты только один пользуешься, пока у тебя будет, зачем нам столько? С наследованием все намного интереснее. То есть наследуется только стили. JS-логика, она пишется каждый раз заново. Ну, и не в случае... Слава богу. Не в случае, когда есть две кнопки, одна синяя, другая зеленая, как ну, желтая.
0: Вы используете для этого JS?
2: А, нет, в этом случае как бы наследование... Ну, про -про простое, поменять цвет кнопки. Но если там это тот же селект э, и кнопка, то джесс uh, будет абсолютно разный, ну. там буквально разный. А стили как раз-таки сохранятся. Добавится только новый слой стилей. То есть что это у нас... Селек тоже. Он ведет себя чуть-чуть по-другому, если он, допустим, находится в фронте. В принципе, больше усложнений таких я не заметил, когда исследовал Лего.
0: А как вообще вы живете с везкой, которая живет не в браузере, а, допустим, в мобильных устройствах, в электроне, планшетах?
2: В, в электроне там проектов катастрофически мало, но все живет ровно так же, как в браузере. Нет такой привязки к нативным э, контролам, к нативным каким-то компонентам. А вот с мобильным устройством есть... Э, яндекс практикует два набора интерфейсов. Мобильный и десктопный. Соответственно, и набор компонентов будет совершенно другой. А, то есть, а, есть, то есть
0: нет адаптивного?
2: Нет, адаптивного нет. Это даже не мобильный, а тач и десктоп? Мобильный, тач
1: и десктоп. При этом тач является общим для и мобильного и таблетки? Нет. нет.
2: А, тач это отдельная. То есть есть компоненты Mobile, есть компоненты Touch, есть компоненты Desktop. Их не так много, но есть. То есть там какие-то формы, какие-то календари, допустим, там селекторы, еще что-то. Кнопки, конечно, универсальны для всех, потому что они, как бы, ну, что у них такого сложного? Ну, в терминах б это просто уровень переопределения.
0: Да. А вы не пытаетесь использовать нативные компоненты мобильные, которые на телефонах реализованы просто замечательно взамен самописных, там, календарик, например?
2: А, календарик есть один кастомный, когда ты выбираешь несколько дат, и там нужно еще что-то подредактировать. А другого всего просто нет. Есть селектор, который обычный, ну там дропдаун, там дропдаун, это все мобильное, нативное. То есть Яндекс согласен с тем, что нативные компоненты лучше, чем кастомные.
0: Хороший Яндекс. А что ты, Рома, скажешь по поводу всяких твоих дизайн-систем, которые ломались от мобильных браузеров, потому что насколько я помню, открываешь что-нибудь в каком-нибудь айфоне или бывало в старом андроиде, новое более-менее получше в этом плане, и там и текст минимальный начинает вылезать, и при нажатии всякие серые области появляются. Приходится как-то это убирать, читать, смотреть. Ну, тут да, тут только бороться
1: через боль, через тестирование на реальных уже устройствах Реально возник... иногда вылезают какие-то неприятные штуки, но я тоже целиком и полностью за нативные элементы, если на конкретном версии устройства, на которой мы планируем поддерживать этот компонент если он там реализован в полной мере то есть тот же самый календарь, тот же самый дропдаун если нативное решение позволяет нам реализовать ту же самую функцию, которую заложил дизайнер то в этом случае да руки кверху, мы сдаемся, мы ничего конкретного не пишем. Главное только правильно это отследить на уровне браузер-агента. Дальше, если никаких-то конфликтов нет или там разночтений, допустим, один и тот же юзер-агент на разных устройствах дает разные артефакты, но это уже частные случаи, я такой ничего на практике не могу вспомнить.
0: Я просто с этим уже довольно давно не сталкивался, потому что конкретно у нас э, в Тинькове для мобильных есть мобильные приложения. У нас четко разделяется десктопное и мобильное.
1: То есть если пользователь у вас хочет, э, не хочет ставить мобильное приложение, а хочет посмотреть все-таки с телефона, он будет расстроен?
0: У нас как-никак банк и тач ID, нам нужно больше больше, больше возможностей от телефона. Мы пока не можем использовать то, что дает нам браузер, потому что там нету некоторых вещей, которые нам нужны. А мобильное приложение, оно так получше в этом плане. Можно интегрироваться сразу с телефонной книгой и там с отпечатком пальца человека узнать или даже по его фотке.
1: Не, но ну в данном случае вы решаете проблемы банка, а не проблемы пользователя.
0: Да, поэтому у нас конкретно ui kit сделано отдельно для крупных проектов, то есть это имеет отдельный UI-кит, а наш, который кабинет для бизнеса, имеет другой UI-кит, у нас там стили разные. То есть в банке все чуть-чуть поменьше, в Thinkoff.ru чуть чуть-чуть покрупнее, там побольше анимаций, а бизнесменам нужно по поменьше всякие кнопочки, потому что у них их банально побольше.
1: Все любят кнопки.
0: Ну, желательно не переусердствовать кнопками, Потому что, когда есть слишком много, интерфейс становится просто очень странный. Бизнес, Кстати, кнопки. а как вообще в дизайн-системе можно обойтись себе без соблазна создать там синюю кнопку, зеленую, красную, желтую, коричневую, черную, как просит дизайнер, а создать, допустим, одну акцентную, одну выделенную, одну обычную? Как вообще убедить обычного дизайнера, который хочет визуализировать, рисовать, которого там полет?
1: Никак, пусть рисует, пожалуйста. Почему? Если он видит это целесообразным, значит это целесообразно.
0: А, а как то... уйти от плохого такого радуги, там, светофора в дизайне, когда там все совсем уж пестрое? Ну,
1: это не вопрос, это, это не тот вопрос, который стоит задавать дизайн-системе или разработчику. Если дизайнер это сделал... У него есть какие-то весомые причины, и с него нужно спрашивать, а не с разработчика или там с вопроса, как его останавливать, его безумного гения. Возможно, что есть какой-то продукт, в котором это целесообразно. И тут, тут как бы дизайнер правит, это его царство. Если дизайн-система согласована, и в ней там уже есть четыре цвета, и все, шаг вправо, шаг влево, ни-ни, в этом случае да. Но тут, опять же, не разработчик будет дизайнером спорить, а, наверное, ПМ будет общаться с дизайнером. Потому что он должен стать этим цензором. Почему у нас появляется какой-то новый цвет, и почему он идет в разрез с нашим, даже не стайл а какому-нибудь брендбуку.
0: Это хорошо, когда еще можно дизайнера приструнить, но бывают и заказчики, которые очень хотят вот именно здесь красный телефон на пол полстраницы. Ну, потому что по нему должны звонить, и он считает, что вот красный телефон на полстраницы будет всех мотивировать. Заказчик плащет, платит
1: деньги, но, может быть, в каких-то случаях заказчика может отрезвить немножко статистика. Можно предложить ему провести какое-нибудь аб и наглядно ему показать, что от этой красной кнопки, которая коллапсирует и трясется на полэкрана, люди просто бегут с сайта. Тут вопрос здравого смысла, это не, не вопрос к дизайн-системе возможно, что статистика покажет, что именно эта красная кнопка, которая там заливает все кровью и от которой пользователь бьется в истерике, она повышает конверсию на 80%.
0: Тут почему бы и нет? <свист> То есть онлайн-консультанты в принципе все-таки полезны?
1: И я понятия не имею. Вопрос не в том, полезно или нет. Вопрос в том, решают ли они проблему пользователя или нет. Может быть, весь остальной сайт настолько ужасен, что единственный способ получить ответ это вот этот онлайн-консультант. <свист> выбирая с двух зол меньше, возможно, мы решим так, таким образом проблемы у пользователя. Здесь нет однозначного ответа.
0: А что, кстати, стало с твоей интересной дизайн-системой, которая была сделана на золотом сечении ЕМах? Вообще, ты так вдохновенно об этом рассказал. Я вспоминал свои потоки сделал что-то подобное, но мне откровенно не хватило терпения.
1: Сработал так называемый бас-фактор, потому что я не пришел к согласованию об этой дизайн-системе с остальной командой. Они, к сожалению, не смогли потянуть этот проект. И а просто ушло в стол. То есть не смогли поддерживать.
0: То есть они пытались, но не смогли или не захотели? Э, вот это я не знаю, что, в чем
1: изначально был э, ЦМС конкретный. Э, скорее всего, наверное, были не готовы к этому.
0: Просто мне показалось, что это что-то такое для непосвященного человека, к чему нужна еще документация. Мол, ребята, все это отлично вообще работает, только вот здесь вот можно менять вот размеры. Вот буквально шрифтик поменяете, и все само разъедется и станет побольше. Нет, там проблема была, наверное, в другом.
1: В том, что... Получается, я был одним фронт-энд-разработчиком, который как бы, отвечал за все это, но помимо этого были бэкэнд-разработчики, которые были в большинстве, их было около 8 человек, и э, по тому workflow, который был, э, им почему-то нужно было туда совать свои руки а они не умели в JavaScript, но при этом зачем-то туда хотели лезть. А для них как бы предел мечтаний JavaScript это вот уровень Bootstrap, когда мы через доллар к чему-то обращаемся и меняем там как-то атрибуты. А у меня была модульная система, как бы у меня просто нельзя было поменять что-либо просто через доллар, потому что все было инкапсулировано, но все обратно возвращалось. Просто не достучаться было до элемента легально.
0: А линейку ты забрал с собой при уходе?
1: Ну нет, это было... Да Даже не, не линейка такая, это был такое ружье, которое в итоге как бы, потом могло выстрелить. Что, чтобы это ружье там не висело, как бы, мы просто его сняли. Поэтому с моего, после моего ухода, насколько я понимаю, там вернулись все к И все счастливы, наверное. Не знаю, я так точно как бы, да, с, с этого не, не, не горю. Печально. Нет, не, не печально. Сейчас э, уже на действующих проектах я все-таки добился реализации. Это работает на практике, причем показывает офигенные результаты как по производительности, так и по своему моему впечатлению и по поддержке. То есть абсолютно не проблема, и это было доказано на практике, в проект прийти абсолютно не человеку и за пару часов понять все, как там работает. Потому что количество элементов постоянно стремится к минимальному, э, за счет э, методологии все абсолютно понятно, то есть достаточно просто или быть знакомым с, с методологией, или как бы ознакомиться с документацией, как бы мне достаточно быстро въехать, потому что она строится на файловой системе. То есть не нужно понимать э, сложность импортов, вместо этого есть уже как бы файлы, которые сами по себе уже являются документацией. Плюс к большинству компонентов написана документация в Markdown файле, который лежит на соответствующем уровне. То есть, если я хочу понять, как работает Input, я открываю Input.md, который лежит в каталоге Input.
0: А у Все. нас также сделано очень удобно.
2: вот, тогда ты понимаешь, о чем а я. А у
0: вас как, Серег?
2: А ты про Яндекс или про то, что я делал, какие дизайн-системы?
0: Ну, я думаю, про твои тоже, потому что ты про них толком ничего не упоминал, больше про Яндекс.Лего.
2: Ну, в Яндексе для каждого компонента, соответственно, есть несколько страниц на, Викип... на Вики внутренней, которые описывают и работу, и как его улучшить, и версии, и прочее. Ну, то есть, мощно ребята постарались, чтобы все, кто захотел, могли легко это понять. В моей дизайн-системе, которую самая обширная, мне пришлось создавать, прям необходимо было сделать документацию интерактивной. То есть в случае React это был какой-то плейграунд для каждого компонента с несколькими примерами, где можно было их подредактировать, посмотреть, как это работает, прям испытать вплоть до ошибок. И, соответственно, была тоже генерируемая документация. Также MD-файл, это очень-очень удобно. Но приходилось достаточно много объяснять в отдельных таких типа служебных страничек, как именно пользоваться всем этим. Потому что ну, мало кто действительно хотел в, в, вот этот, погружаться в эту систему и понимать, как, какие принципы лежат в ее основе.
0: А в нее долго погружаться было?
2: Нет, нужно просто понять, что эта система построена на принципах, а не потому, что она есть. То есть, ну, есть, захотел, пошел, поменял кнопку, как бы, ну, и все. Еще 5-10 таких правок, и как бы вся дизайн-система развалилась зачем как бы лучше понять, что и как это работает и э, разрабатывать ее дальше в соответствии с правилами, которые она привносит.
0: Ну, то есть так э, за два часа, как э, Рома прив... приводил, у вас не получится. То есть у вас там побольше их прочитать надо. Если читаешь быстро, получится. Нет,
1: зависит от задач, наверное, которые нужно решить. Если тебе нужно внедрить новый компонент, которые зависят от уже имеющихся. Тебе нужно, извини, изучить имеющиеся. Возможно, у тебя как-то будет API, у них отличаться. Если ты вдруг с пылу жару забегаешь, и тебе нужно сделать какой-нибудь слайдер, а у тебя еще даже компонента, ну, кроме компонента картинки, ничего нет, ну, ты берешь его и просто и пилишь, там за несколько минут.
0: Ну, да. как и все мы, когда нам нужно что-нибудь быстро сделать, берем и пилим быстренько.
1: Ну, только единственное, что в зависимости от твоего workflow возможно, что твои тесты просто не позволят этому компоненту существовать, потому что он как-то конфликтует с реалиями этой дизайн-системы.
0: Мы думали, что тесты остановят Джона, но он их закомментировал. Ну,
2: Есть разные, разные тесты. есть. У нас в частности были тесты, которые проверяли на то, есть ли тесты у компонента. Вот даже так? То есть если там есть закомментированные тесты, вообще ничего не проходит. Если вообще нет тестов, соответственно ничего не пройдет.
0: А то есть он чекал файл в директории компонента, смотрел, есть ли у него тест-кейсы и все?
2: Да, и там тест-кейсов минимум три должно было быть. Ну хотя бы каких-нибудь. Ну хоть что-нибудь напиши. Напиши просто по там, что-нибудь. И тогда уже это уходило на ревью нашему лиду, который смотрел, что все точно хорошо. Ну, то есть там хотя бы код написан. А как
0: вы решали проблему обновления документации такую больную тему для многих?
2: У нас все это генерировалось, собственно, после того как ты -то сделал тег. Документация обновилась, создалась там после слэша, докс-слэш-версия. все задеплоилось и как бы компоненты уже ссылались на новую версию.
0: Кто-то еще говорил, что у вас благодаря тестированию скриншотами наполняла скриншотами этой же документации.
2: У нас было такое, но оно не реализовывалось в полной мере, потому что, ну, пока я там работал, эта дизайн система разрабатывалась. И, как бы, ну, было, мягко говоря, нецелесообразно наполнять скриншотами, потому что дизайнеры могли в любой момент что-то поменять. Для нас-то не было проблемой, ни для кого не было, но, вот как бы, в документации оставлять скриншоты как бы было не очень удобно.
1: Вот для компаний, которые э, поменьше, чем Яндекс, наверное, можно посоветовать, э, как первый шаг к тому, чтобы понять, насколько это удобно, можно прибегнуть к инструментам, которые помогают э, эту документацию писать, э, Практикуется есть даже целый подход, даже целое название вот такого, это называется Style Guide First по аналогии как Mobile First. Э, Тест first. Сначала мы начинаем разработку какого-то компонента или всего продукта в целом с создания стайл-гайда ко всему к этому. И можно сказать, что стайл-гайд в дальнейшем перерастет в ui Kit, а ui Kit в дальнейшем станет дизайн-системой. И инструменты, благо, сейчас на рынке есть. И помимо инструментов есть и отличные доклады, и Варя из SK5, которая рассказывала про свой стайл-гайд-генератор, построенный на ангуляре, который можно применить в к статическим компонентам, не обязательно к ангуляру, они никак не привязаны к технологии. И у э, Роберта Харитонова его инструмент SAURS.js, э, который э, тоже очень богат по функционалу и никак не привязан на технологии, то есть в него, в принципе, можно кинуть пачку компонент, э, причем документация их будет э, написана не, не всегда обязательно в каком-то отдельном markdown файле можно параллельно, пока мы пишем, э, допустим, стили, мы документацию в виде специальных директив в виде комментариев к CSS-коду мы описываем документацию конкретно к стилям. Когда мы пишем JS, мы, соответственно, используем какой-нибудь JS-док. В дальнейшем это все компилируется в документацию конкретному компоненту по файлам. И это все становится как бы единой документацией для дальнейшей команды. Такими вот маленькими шажочками можно себе жизнь упростить, допустим, через полгода, когда мы сделали перерыв, а потом вернулись к проекту, и нам нужно что-то там срочно, какой-то багфикс внести. Вместо того, чтобы там перелопачивать горы исходного кода, мы просто открыли и сразу увидели какой-то готовый метод API, который, возможно, по невнимательности мы могли бы начать писать заново, еще и хуже, изменив какую-то работу самого исходного метода.
0: Ну, Профит. это выглядит уже куда более приятнее, чем название «А теперь будем создавать дизайн-систему».
1: Ну да, наверное, это может человека с неподготовки испугать.
0: <свят> да, Но... тут ну, буквально ставил гайдик, там потом мы его развиваем документации, тут компонентики, так, постепенно ey кита и дизайн системы дойдем. <свят> <свят>
1: ну, о, вот преимущество, например, того же самого Source.js, то, что это как одновременно и преимущество, и одновременно как бы кардинально отличный подход от э, других э, стайл-гайдов, что это не просто какая-то система, которая проходится по всему нашему проекту и собирает у нее комментарии, собирает у нее JS-дуки, MD-файлы, и потом э, это выплевывают в виде каких-то статичных страничек, которые мы потом можем выгрузить куда-нибудь на, в нашей репозитории на GitHub. Это э, отдельный сервер, который поднят на ноде и который работает там, и в реальном времени он э, при обращении к какой-то странице документации, он обращается к файлам, э, которые мы смаппили на этот компонент, и из них строит эту документацию. То есть можно туда подключить и линтеры параллельно, можно туда подключить анализаторы какие-то кода, э, может быть не знаю, там усложнить это все до безобразия и какой-то будет пакет, который будет анализировать исходный код и прямо оттуда вытаскивать какую-то какую дополнительную документацию, которая даже не писалась вручную. Еще и тестами это покрывать.
0: Эх, и наш, На каждый наш выпуск подкаста заканчивается какой-нибудь офигенной вещью, которая все решает. Вот прям что-то уже изобрели, которое просто вот со всех сторон все берет и делает красиво. Так что пожалуй, на этой мысли можно и, сделать, и закончить, потому что все у нас становится красиво, появляется дизайн-система. С вами был Саша Каратаев из
1: Сергей Сова. И Роман Ганин из Братхэт. Пока-пока. Пока-пока.